0: 各位，今天是二零一九年四月二十六日，周五。呃，那么今天这一期呢，我们呃聊一聊这个我之前的这个专辑里边有一张呃系列的叫《熊市论道》啊。那么我记得在上个月啊，有位听友给我提建议啊，他说这个节目很好啊，但是名字能能否改一下啊？这个“熊市论道”的意思，那你这玩意儿到了牛市怎么办？他建议我改，是不是改为《穿越牛熊》？哎，我一听这个非常好，呃，我就决定采纳。我觉得我这个系列我们就叫穿越牛熊《穿越牛熊》。《穿越牛熊》呢，我们到今天的这一期为止啊，啊，今天最新这一期应该是第十五期了。今天我们聊聊什么呢？今天我们给大家聊一聊啊，在前一段时间我读了啊一本书啊，这本书呢，其实我觉得整个的内容啊。作为整个一本书来说啊，也并没有说特别特别的这个突出啊，尤其是里边有一些大腕啊，我倒觉得没什么真知灼见出来啊，都是走过场大路货。哎，反而有一有几位不是很出名的，哎，他们的这个内容我觉得倒挺好。所以今天跟大家主要聊这个话题。呃，这本书先介绍一下，它是浙江人民出版社啊，它雪球的，呃，由雪球这个财经来策划，嗯、呃。什么名字呢？就是那些滚雪球的人啊，《中国投资者访谈录》啊，这里边采访了呃一些价值投资者吧啊，比如说这个归江啊、林源、淡斌、陈黎、朱平啊，朱平就是广广发那个啊，很很高调啊，在这个呃媒体啊有博客的啊，还有这个杨天南啊，比如这个投资家二十年等等等啊，其他这些。可能李健还有一些知名度啊，其他的知名度都不是特别高。哎，我倒发现这本书其实知名度不是特别高的有几位，我倒觉得，啊、呃，呃，内容非常不错啊，所以今天围绕这个跟大家聊一聊啊。前段时间我读，呃，如果你细心的听我节目，你会发现啊，我们其实以、呃、图表派、趋势投资为主，但是呢，最近这些年啊，尤其是模型定型以后，我反倒花了很多精力啊去研究基本。分析的就是价值投资的这些大师或者杰出人士的他们的著作也好，啊，访谈录也好，等等，我觉得是否应该从另外一个门派啊去啊整合一些东西啊，对自己的整个的是进一步的提升。因为图表派说老实话啊，你走到呃、啊、某种地步，你再提高啊，这个其实难免都会有瓶颈的，因为模型它就这么多东西、啊，它本身是大数据比对出来的。到了一定程度以后，啊、呃，我觉得我想看看窗外的风景啊，所以这是我们这些年其实反而花很多精力去研究这个，呃，价值投资也好啊，基本分析的啊这些出色人士的原因。好了，我们开始今天正式内容啊，今天呢我我只是啊挑这本书当中我觉得非常精华的内容啊，当然是我个人理解的。啊、闪光之处啊，第一位给我印象特别深刻的叫归江。归纳的归，这个长江的江，啊，归江呢是上海，啊，来自于上海。他原来九八年毕业于复旦的管理学院，后来在君安啊做投资经理啊，国泰君安啊做这个啊投资资管，这个也是比较资深的。后来呢就呃、嗯、创建了这个发自己的产品。等于创建了自己的这个信普投资啊，呃，归江那个访谈录给我印象、啊、可以说最深的啊，我觉得谈了一些真知灼见。我下面来看看啊，桂江先生他的，呃，这个主持人访问他，他的一个问题是问他啊，他说你这个你们信普投资很长时间没发产品啊，之前说你的这个合伙人是对啊过去的投资做反思，反思的成果是什么？啊，归江是这么回答的。他说：“古人云，凡事预则立，啊，不预则废。那么预呢，就是准备嘛。做投资也是一样的道理。彼得林奇在演讲中提到，他看股票三年后再动手。啊，这散户听到这儿要要昏过去了。啊，看一个股票三年以后再动手，有人说你这是矫情嘛？啊，这不是扯淡吗？”可能吗？我告诉你，太可能了、啊、为什么整个这本书里边，归江先生的这啊这个访谈录，这个给我印象最深啊！所以我们从他开始看一个股票三年以后再动手啊，他把这个股票吃透了。彼得林奇，呃，他是搞这个实地调研的啊，他把这个产品的生产线啊，这个啊这个所在的行业啊的兴衰景气度啊。啊，等等的，包括管理层怎么样，等等的，他摸了已经非常透了，啊，这是他的风格。那我就以我们而言，啊、比如说下半年啊，我们即将建仓的一个深圳的标的，这个标的在我们股票池里面跟踪，他已经也跟踪了三年时间了，啊、三年多了已，已经已已经超过三年了，啊，从15年到现在，我们一股都没有买。为什么在等？等什么？就等那正确的一刻。这是彼得林奇讲。我们再看。会、啊、江讲的内容啊，他说巴菲特的观点，则是二十年的准备，五分钟的交易。啊，这巴菲特更狠，二十年的准备，五分钟的交易。我没记错的话，他当时动手买可口可乐啊，忍耐了大概六年啊，差不多七年的时间才动手买可口可乐。他要等一个合适的价格，合适的时机。那么这里边老头说啊，准备二十年，五分钟的交易，你买还不快吗？对吧？当然可能五分钟不够啊，对散户来说足够了。就你那点钱，估计两秒钟就够了，一按键就成交了。但是很多的朋友把很多的精力其实放在交易上了啊，他没有放在这个阅读、投资、啊研究、思考上面。呃，我在这个大概大概一周多以前啊，一位远方的朋友呃、啊、来访，我们在交流过程中啊，这小朋友啊，他比我年轻。二十岁吧，他跟我讲，他去年一年交易了两百六十二次啊，他基本上都打印得出来。你当我听到这里的时候，你根本就不用再问他的收益率情况怎么样。当然，我们不能否认这个市场真有神人啊，高频交易的神人啊。你比如、啊、我们前面的这个《杰西·利弗莫尔：百年美股第一人》这个专辑里边，那个大奖章的啊，吉姆啊，詹姆詹姆斯啊，西蒙斯。那就是一个高频，啊，他的产品，这个把那个不理想以后，他改变的策略，改变为高频。但真正做高频的能出来了，在这个行业能有多少呢？我们谈百分比，投资是做大概率的、啊，谈百分比，我就算你有量化，少之又少啊，如过江之鲫。所以这是一个小概率的事件。那许多散户一辈子走不出来的一个。最主要的原因是用在思考、啊调研、研究、储备技能啊，建立自己的专业教育体系上面的时间太短，而花了大量精力去交易，这不是很正常吗？频繁交易，你为什么频繁交易呢？为什么高频呢？因为你你没获利啊，没获利，所以你就让他换啊追涨啥的割肉，然后从一个再换另一个，像跳蚤一样，一个新股票跳向另外一个新股票，但最终结果是亏损。但是没有多少人说过停下来 ，stop， 别做了，我反思一下，我到底会不会做股票？没有，几乎没有，啊！如果真有人这么干，恭喜你，你离专业的近了一步，啊！他知道反省，这样下去会死的，会作死的。我们继续来看贵江，啊，桂江说，我们过去十年的投资经验也证明，从看公司到动手花费两到三年，成功的概率会大增，因此。我们觉得对股票、对行业的理解，和白酒一样，是需要放在安静的地方慢慢酝酿的。我们这个团队从出山到发行第一个产品，也遵循了这个基本规律。团队和投资的思路都需要时间沉淀和积累。呃，这里啊，龟、呃、江讲,讲他这个这玩意儿，他说跟白酒类似啊，我完全赞同啊这个观点啊，虽然他是以基本分析为主，我完全赞同。给他讲个小故事吧，呃，大概是二零一四年，呃，二零零四年啊，当时我回到北方的这个老家，我伯父呢，啊，这个很开心啊，就拿了两瓶酒给我，我不喝酒不喝酒的人，他拿了两瓶酒给我，从他的酒柜里，我伯父也不喝酒，但他这个酒柜呢有年头了啊，这酒酒柜没五十年也差不多。啊，伯父今年都已经八十八了，啊，那是二零零四年。这个酒呢，倒是地方的酒啊，倒也不是说茅台，但这酒拿出来我就觉得不一样啊。这酒当时已经放了啊三十六七年了，三十六年应该有了。整个这个装那个酒的酒瓶子啊，都已经呃、啊、这这个这个它外有个纸的包装啊，都已经发黄了啊，甚至都有一些这个发霉了。酒柜里就。放了那么久，你想想，两瓶酒，我不喝酒的人拿出来那一瞬间，我都能闻到酒的香味儿，啊，后来那天还破例啊，这个我后来回到上海以后啊，我、嗯、们几个最好的朋友在一块在一起，啊，把那酒打开啊，一打开那瞬间太香了。所以刚才归江谈到这个白酒啊的这个酝酿啊，其实做投资啊，跟生活中的许多事情真是不应该割裂开来，道理是一样。那我们之前这个就《穿越牛熊》这个系列专辑里面，我有一期讲的是这个，呃，少即是多，慢即是快，就这道理。你前面得慢，前面越慢，后边越快。很多散户呢做不出来呢，是颠倒了啊！他前面很快，疯狂的大量的交易，交易什么呢？你什么都不懂，完全碰运气，要么听消息啊。所以这个很重要。当这个其实我觉得牵扯到一个人对市场的理解，呃，或许牵扯到一个人的慧根。你停止停下来的越早、啊，反省的越早，那对你的投资啊，应该越是一个好事情。我们再来看啊，桂江的这个访谈录里面还，还他他还谈的一个细节，我印象很深。他说在经济最疯狂的时候，台湾地区曾经消费了全世界 80% 之八十的路易十六，而现在中国内地可能消费了全世界1 5之一百五的路易十六。啊，他说这个规律是否很接近？啊，当然这个中国的消费的里边有很多的就是假酒啊，这个让我想起来这些年最近二十年这个拉菲、啊呃，这个是吧？很很多是假的嘛，啊，那么贵啊卖给中国人，有人愿意买，啊，就这种疯狂。那么这个硅江这个团队研究当年台湾白酒啊，台湾经济最疯狂的时候鼎盛的时候啊，已经消费了全世界百分之八十的路易十六，路易十六不便宜啊。是吧？喝酒的人知道，所以你看，哎，中国后来可能消费了全世界百分之一百五，所以归江啊得出他的结论。我们来看他的结论是什么？大多数优秀的长线投资者往往是学历史出身，他他的意思是学历史，要么就是像查理芒格一样，将一生中大量的精力投入于人类行为和历史的研究。只要拥有足够长远的视野，特别是在新兴经济体中。大家都看着当下，你能看得更长远，未来的赢面可能就更大。这个，当我读到这里的时候啊，我想到了一句话，就有人讲说，投资呢其实就是自己认知的变现啊，就是你有多高的境界，把那个思想境界变现，什么意思啊？你有八楼的高度。你变现以后，你就有八楼的财富，你有地下室的那个高度啊！变现以后，你就有地下室的财富啊！我举个例子吧， 0 0零八三六天大天才，现在改名了，早就改了无数次了，我也不记得现在叫什么名字，我只记得代码啊！有人说你怎么代码那么熟？因为我不喜欢记名字。0 0零八三六这个天大天才这个股票，是98年上市的吗？记不清了啊，好像是，大家去查一查，天津的。啊，当时做计算机的，呃，我回忆的时候有有这个片段。当时在这个广西证券，啊，深圳中医院的斜对面，在那里，在那里交易。那天早上，他上市以后大概一周多，啊，即将就是突破的第一天，我要按键买。旁边一个广东的股民啊，就讲了一句：“这这怎么买？这这玩意儿这么高，掉下来怎么办？”他这一句话就让我停起来了，我就没买。没过多长时间啊，就是当天。股票迅速的封上涨停，然后就从那儿开始连续的啊涨停，然后纷纷。这是我亲身经历过的事儿。我想说明什么？我想说明，在当年啊，那大概是二十年前，我开户可能也就是一两年的时间吧啊，九七年开户的嘛，三月份。你我当时就那水平，那就是我对投资的认知。所以当时买不到天大天才，错过天大天才，那是活该。这就是你地下室的水平，那对应的是你不该享受这个财富。谈到这儿呢，我又想起来查理蒙哥经常讲的一句话：就拥有一件事情，你首先得让自己配得上它，不是吗？我们回顾以前走过的人生的道路，啊，财富也好啊，爱情也好，在当时你没有准备好啊，其实你配不上他，所以你最终是留不住他的。想拥有它，你得首先配得上它，你自己得提升啊、呃，你的境界也得提升，就这道理。我们继续来看，呃，桂江这个在回答主持人提问的时候，另外一个问题是，主持人问他，他说刚才讲的是主要是成功的经验啊、呃，那么有哪些失败的可以避免呢？啊？桂江说，呃，过去可能因为一些短期的爆发性增长和盈利关注，并投资了一些行业。但事后证明，我们没有能力理解那些行业，更是在一个错误的时机研究一个行业，比如早期的光纤行业、农药行业以及最近的太阳能。全世界都学会了用一两年的短期暴力把中国人圈进来，一旦中国人的产能投放，这些暴力马上就烟消云散，接着就是我们投资者巨亏、银行坏账和幸存者漫长的苦役。役呢是战役的役。这就是境外产业资本对中国投资者短视的理解和利用，呃，这个总结的很好，很深刻啊！这让我想起来了，这个一管就死，这个一放就乱。那么这里头牵扯到国民性了啊，但这不是我们节目探讨的主题，我们是研究投资的。那么多少人在刻意的追求？短期的这种暴利，啊，其实你回顾一下桂江刚才这段话，我们是可以啊受到某些启发的。我们继续来看，主持人问啊，从零开始要选择空调作为投资标的，啊，这里解释一下啊，桂桂江投资这个格力空调，呃、啊，获得很好的这个战绩。所以主持人来问这问题，到最终选中格力空调用了多长时间？答：从一九九八年参与一家空调企业的配股，到二零零五年前后买入格力，我们用了七八年的时间来思考这个行业和这家企业。同志们，啊，零九八年到零五年用了将近七年到八年的时间，啊，参与一家空调企业的配股，到去了解空调这个行业，到最终选中格力电器。硅江的团队花了七八年的时间，听清楚没有？是七八年的时间，明白了吧？好，那么格力，你持有了多长时间？答：从二零零三年我们就开始投资这家企业，二零零七到零八年的高潮有所坚持，到直到二零零八年我离职后、啊，博士基金的老同事们还在继续持有，在我本人管理期间，全程持有了这家公司五年多，实现了超过十倍的收益。这些成果是在坚持了三年没有任何收益的情况下获得的。同志们，大家注意啊！第一个是投资了五年，实现了超过十倍的收益；第二个是最后几句话，一句话：这些成果是坚持了三年没有任何收益。就买格力空调有三年没赚钱，不为所动，继续持有。这一般人做得到吗？在我们上一期，呃，我们介绍了。这个美国这个 QFII 其中的一家由华人基金经理李山泉啊先生呃执掌的这家出色的 q f i 那么投资贵州茅台啊，投资恒瑞医药，投资这个伊利股份的经典的战绩啊，五年投资 A 股只投资了五只，平均一年一只。你现在明白了吗？到了这个高度以后的高手，他们的风格其实是如此的相近、啊、那三年没有收益，没有回报，这一般的投资者根本接受不了。我们来看看桂江是怎么理解这个问题的：在遍地黄金的低点满仓操作，出现亏损。在市场高点一年的收益啊，还比不上业余选手一周的收益。长期看好的股票一年、两年、三年不涨，在很多客户看来，我们很不负责任。这个时候怎么去沟通？这就是巴菲特为什么每年写给股东的信，不厌其烦地重复其投资理念的道理、啊、巴菲特非常啰嗦，其实啊，说来说去就那几句话。他为什么呢？他其实不断的在给投资者洗脑。他为什么投资者洗脑？因为投资者对市场的认识、对公司的认识、对投资的理解，一定不会有他和芒格这么深刻。巴菲特和芒格是帮别人管理资金的，那么管理资金你就不可能永远每个月、每周业绩都很好，总有波动。这个时候需要沟通，因为投资人不理解。我们再来看，建立信任，尤其在目前国内的环境里，我们宁愿花时间去等待信任之花在沙漠中绽放。我们宁愿多做一些自己能控制的事情，做好研究。嗯、呃，非常难啊！你想一想，你投了一笔本金进去啊，三年没什么收益，一年、两年、三年都不涨，这谁能接受？有几个人能接受？所以这里边又谈到一个上涨效率的问题。好了，那么归江先生的这个访谈录呢，我们跟大家交流到这里。呃，就是归江这个话题啊，我们切入到对下一位，这个人叫林林源。这很有名了，树树林的林啊，公园的园，很有名啊。这个也是做基本分析的长线的。他的我在他的这个访谈中里面啊，挑了那么几句印象比较深的，就是刚才归江谈这个话题、啊、投资人不理解，嗯、呃，不理解你一年两年没收益，三年没收益啊，这就,就引出一个啊，我就想到了一个上涨效率论。我们来看看林源怎么看待这个问题。林源说。股票赚钱只有 5% 的时间是上涨的， 9 5都是在合理和合理的水平之下。股民真正要赚钱，都在那 5% 的时候。o 了、right ，那你想一想，那林元怎么干的？林元就是拿着它不动，就那么简单。但是一般的散户根本做不到，做不到怎么办？你就得知道那 5% 最有可能出现在哪里。那么我告诉你，这就是模型的作用，这就是讲求效率。模型的作用，我们不愿意在其中啊，因为硅胶也好，林元也好，就是基本分析的啊，就是这个这个价值投资这一套啊，它其实就是更多的是左侧交易啊，低估以后大众抢买，买了以后死抱着不放，基本上是这样的，一拿拿几年。那我们呢，觉得在和所谓的高频日内呢啊，和这个硅胶、林元的这种风格当中，还是有，其实就是波段。那我们适当的要注意一下上涨的效率的问题。我们不要讲这个客户啊能不能理解？我们个人都很难理解，买一个股票三年不涨，你能理解吗？我不能理解。你买一个股票三年不涨，只能说明你的介入时机有问题，不是吗？三年不涨意味着什么？当然了，这和我们战略层面的那个啊对冲风险的这个不一样。我们说二级市场而言。因为二级市场你的交易是非常方便的，啊，我随时可以退出，啊，除了跌停，我随时可以买进，啊，除了封死涨停，是不是？所以这个时候要求我们还是在模型的帮助下可以提高效率，啊、这是我们对，啊，对我对林源的这个访谈，啊，结合刚才归江先生谈的那个，啊，就谈股票的这个上涨效率。我们再来看另外一位，啊，也是这个访谈录当中的，就是陈理，啊，尔东陈，道理的理。陈理这篇的题目叫“坚持价值投资才是硬道理”，他的这个访谈里边有有几点啊，我印象比较深，跟大家一起聊一聊。第一个，他谈的买股票的三个原则：第一是买股票就是买公司；第二是对市场的态度，不要去预测市场，市场是为你提供服务的，而不是提供指导的，你应该利用它，而不是来它来指挥你；三是安全边际。谈这个安全边际，我要说两句。基本分析有它明确的这个标准啊，可能每个人标准不尽相同。比如林园啊、陈立啊、归江啊、巴菲特等等，他们都会有人，包括但斌。那么，但安全边际啊，在我们这里，我们把它量化到了对图表的认识。我们通过对市场行为来设定安全边际。啊，有人听到这里可能听不懂啊，听不懂也没关系，你就反复听吧。随着你对市场的认识，将来终终究有一年你能听懂什么意思。安全边际从基本分析来说它可能是财务方面的啊，比如说这个估值啊，对企业的估值来设定安全边。我们从图表而言，对市场行为，我们这个设定安全边际。那这样做的目的是什么？就是为了高效，就是为了避免。我们买进一个品种三年不涨，就是为了不愿意参与啊。它漫长的整理和调整，那更不用说下跌、啊、我经常讲的一句话是：低效或者无效的区域，上涨低效或者无效的区域，那就是这个小概率事件的这个区域，我们是不参与的。所以，这是我们理解的安全面积。我们再来看第二点，陈里的这个体会，他说：中国股市波动非常大，除非像贵州茅台这样特别优秀的企业。或者处在高成长阶段的优质企业需要长期持有，一定要拿住。大部分企业高估的时候一定要卖掉，啊，这一点我完全赞同。啊，他除了极少数的优秀企业啊，要一直拿，筹码一直拿。大部分的企业，中国 A 股的大部分企业在高估的时候一定要卖掉。那你啥时候卖掉呢？那基本分析有基本分析的套路，我们图表派有图表派的态度、套路。啊，你比如说跟那个小朋友们交流啊，图表。突变其实，你卖出阶段性见顶，它是有非常强烈的形态和数字的共振的，形和数的共振，啊，形态的形，数学的数，数，数字，数字本身是有的，啊、有非常直观的密码那这点其实啊，将花很多时间去研究市场，啊，包括时间。我们再来看第三点，陈丽的观点说：大盘恐慌加上公司的坏消息，等于最佳买点。这个时候最容易低估，大盘恐慌我们可以理解，大盘调整，公司坏消息呢，那就利空嘛，啊，一个季度报表不好，中国的公募基金这些基基金经理啊，非常的聪明，很牛逼的，怎么牛逼呢？啊，只要一个季度不好，他就给你抛，就狂卖，下个季度好了再买回来，就这么干的，就是羊群追涨杀跌。啊，经常有人问我说，公募基金水平怎么样？呃，我说还是不错的。公积金的这个有人问怎么不错呢？我说其中百分之五的水平还是不错的。那那百分之九十五呢？很简单，太短视了。短视，那根据一个季度的业绩好和不好来决定。那么陈立先生认为，大盘恐慌就大盘调整期间，加上个股利空啊，这个双重的因素等于最佳买点。这个、时候股价很容易被低估啊！你可以去看看这个茅台。一二年这个塑化剂的事件吧，啊，一二年这个八项规定以后，茅台开始调整，当然塑化剂以后茅台狂跌，还有一个当年的伊利，啊，伊利这个可能零八年前后遇到那个三聚氰胺那个那个事件，利空，这是两次非常优秀的啊，这个基本分析的呃中长线的买点前后的这个利空的导火索，大家可以去看一看。好，我们看第四点，陈立先生的体会。它最大的风险不是高价买到好股票，就是你买高了，而是在良好的商业环境下买到了劣质股，很有意思啊，讲得非常好。良好的商业环境下买到了劣质股，什么叫劣质股？劣质股就是查理芒格，我理解查理芒格讲的怪兽，而芒格讲的有很重要一点就是我们要避开怪兽，我们不是不是要打败它啊，也就是我不要去改造它，我也不想入股。你改造一个怪兽是很难的，怎么办？避开怪兽。从你的选股模型，从你的交易体系设计的就是避开怪兽，把钱啊、呃、投给呃，我记得彼得特纳斯有个访谈录里边，应该是理查德第一豪斯啊、呃、讲过的。我在我们这张专辑的有一个节目叫《九大投资基金经理访谈录》啊，那个收听率也是非常高，大家可以去听一听。理查德第一豪斯讲过，他说我只买最强的股票啊，就是。图表最强和收益最强，就是双强，强大的强，思路非常清晰。只有锁定最强的，以它最大概率的避开了这些劣质股，就是避开了这些怪兽。那么换言之，你你的这个这笔钱啊，你投资的本金的安全性才可能大大提高。第五，陈林讲，正因为很多人在赌。那么 A 股呢，就很容易造成低估或者高估，我们少数人就有机会了。哎，很有趣这句话。其实这句话我的理解啊，他讲的其实就是市场的有效性的问题。A 股的波动性很大啊，高投机性，低估或者高估，少数头脑清楚的人的机会就来了，并不是像尤金法玛讲的那样啊，这个完全有效。我不这样认为，我认为大部分时间有效。A 股也好，美股也好，但它不是绝对的完全有效。如果绝对的完全有效，我们这样的人肯定没饭吃了。我买指数基金就行了呀、啊，对不对？你再怎么倒腾，你也跟大盘指数一样，你不可能跑赢指数。事实情况不是这样的。主观投资、主动投资仍然大有可为。那就市场并不是百分之百的完全有效。那主观投资、主动投资的啊，我们这批人依靠的就是 A 股被低估或者高估的阶段，我们是重仓介入还是坚定离场？好了，朋友们，今天利用这点时间呢，跟大家交流一下啊。我们在这个穿越牛熊啊，这个名称啊，改回到穿越牛熊。今天是第十五集，我们想通过这个系列的节目呢、啊，啊，跟大家交流一些杰出的。呃、啊，投资大师、投资人士的思想，啊，结合我们的交易实践，希望对大家的这个理解投资呢，能有一定的帮助。好了，今天我们这一期节目呢，就到这里，谢谢各位，下一期啊，我们再继续。